0: Dans le cadre de l'université citoyenne du patronage laïque Jules Vallès, la mairie de Paris et l'association Actis vous présentent une conférence proposée par Laurent Bouvet intitulée « La nouvelle question laïque ». Pour répondre aux défis contemporains, le politologue Laurent Bouvet entend promouvoir le caractère original de la laïcité, fondée sur des valeurs humanistes, universalistes et républicaines. Merci, merci pour votre, pour votre accueil et pour cette soirée qui me donne l'occasion de parler de, de ce livre qui a été publié au mois de, de, de janvier, fin janvier cette année, dans un contexte que vous connaissez tous, qui est un contexte dans lequel la laïcité apparaît comme un, un objet politique dont on parle finalement assez peu ouvertement dans le débat public même s'il est très présent donc c'est une sorte de paradoxe par exemple vous avez vu ces dernières semaines avec les, les gilets jaunes il n'y a pas de, de revendication il n'y a pas de, 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 de manifestation avec des pancartes, des gilets jaunes sur la laïcité ce c'est pas, pas ces enjeux là qui sont mis en avant pourtant euh, la laïcité est omniprésente, en fait, dans notre euh, débat public aujourd'hui, dans notre démocratie. Euh, pas simplement sous euh, les auspices, et c'est l'objet le, 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 du titre de ce livre, la nouvelle question laïque. Pas simplement donc, sous les auspices d'une lecture stricte, juridique, de la loi de 1905, la fameuse loi de séparation euh, des Églises et de l'État. Mais comme un terme, la laïcité, qui euh, renvoie, qui, qui, euh, qui s'ouvre euh, aujourd'hui sur tout un ensemble de questions qu'on pourrait euh, essayer de résumer en disant ce sont les questions qui tournent autour de notre identité collective. C'est-à-dire, qu'est-ce que, qu -ce que nous sommes Qu'est-ce que c'est que la France Qu'est-ce que c'est qu'être français aujourd'hui Qu'est-ce qu'on veut euh, Qu'est-ce qu'on veut comme modèle euh, politique, économique, social Mais au-delà culturel au sens général du mot culturel, pas au sens des arts et de la culture, hein, au sens de la culture commune, qu'est-ce qui nous unit, quelles sont euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les valeurs euh, qui nous réunissent, euh, au nom de quoi euh, on peut euh, penser notre commun, d'une certaine manière, bien au-delà de toutes les différences euh, euh, multiples et variées de nos aspirations euh, et identités euh, les uns et les autres et euh, en particulier en lien avec euh, une histoire spécifique qui est une histoire euh, spécifiquement française euh, j'ai un collègue Philippe Reynaud qui sort un livre aussi sur la laïcité euh, euh, en ce moment qui, qui euh, a sous-titré son livre Une singularité française et il y a euh, effectivement une, une histoire particulière qui n'est pas celle des autres pays, de nos voisins euh, particuliers, euh, dans la manière dont on a euh, construit ce que nous sommes aujourd'hui dans le cadre républicain est euh, euh, en grande partie dans, une, euh, dans un, à la fois une continuité et un affrontement avec un substrat euh, culturel... Euh, de, de, de très long terme, sur plusieurs siècles, euh, presque un millénaire, de la France euh, telle qu'elle a été bâtie par la monarchie, d'une France chrétienne, euh, euh, de ce qu'on a appelé euh, les racines chrétiennes. Euh, et euh, c'est la spécificité française, c'est que notre euh, manière de comprendre euh, depuis euh, aujourd'hui, euh, depuis la Révolution française, si on veut, mais euh, surtout... Euh, depuis la loi de 1905, si on parle de la laïcité stricto sensu, si on utilise ce terme stricto sensu, euh, de comprendre le lien à cette histoire, et notamment à la religion dominante qui est celle de la terre française, et de tous les euh, Français qui y, sont, euh, euh, qui y ont vécu, qui y sont venus, etc., Eh bien c'est euh, une histoire... Euh, euh, qui lie intimement euh, un rapport euh, au long terme, un rapport à ses racines, à cette évolution, et puis euh, cette, euh, ce moment où euh, les Français ont décidé de rompre au moins une partie d'entre eux avec euh, un certain nombre d'obligations qui étaient contenues dans cette histoire, à la fois de la monarchie et de l'Église, si vous voulez, pour simplifier, et de dire euh, « maintenant on s'émancipe de ça ». Et euh, la réalité de notre identité, c'est l'émancipation par rapport à, à tout cela. Euh, sans avoir à renier l'histoire, mais en disant, voilà, euh, la France, ce n'est pas que euh, le sabre et le goupillon, ce n'est pas que l'État euh, monarchique euh, absolu et euh, l'Église catholique. Donc, la laïcité, c'est une spécificité française. Et euh, cette spécificité, euh, aujourd'hui, on en discutait euh, juste avant de, de commencer la conférence, est une spécificité qui n'est pas euh, toujours très bien comprise euh, en dehors de nos frontières. Et de plus en plus, et c'est là le, le problème principal, à l'intérieur de nos frontières, par une partie des Français. Hein, et c'est pour ça qu'il y a une question euh, laïque aujourd'hui. Euh, cette spécificité n'est pas très bien comprise parce que euh, ce qu'elle induit euh, dans euh, le caractère euh, euh, l'application d'un caractère... Euh, à la fois rationnelle, je dirais raisonnable, à la gestion de la question de l'identité, fondamentalement, et notamment dans sa version, dans sa caractéristique religieuse. Euh, C'est quelque chose qui est, euh, aujourd'hui, la plupart du temps, dans le monde, et notamment dans les représentations dominantes, on peut en voir à travers le cinéma, les séries télévisées, les représentations culturelles dominantes dans la mondialisation, qu on, qu on, et ce qui est véhiculé par toute une culture générale qu'on voit aujourd'hui, qui est plutôt d'inspiration anglo-saxonne, américaine pour dire le mot, mais enfin de manière très générale, qui, qui est de, de, de cette mondialisation là, si vous voulez, eh bien ne porte pas la même manière de se comprendre par rapport à tous ces enjeux d'identité collective. Hein, c'est une manière beaucoup plus individualiste qui met en avant euh, l'identité personnelle comme une liberté qui doit se traduire par un droit individualisé euh, et en particulier sur le plan religieux comme euh, une forme de liberté euh, sans contrainte euh, sans, euh, et sans aucune entrave, euh, sinon la liberté des autres. Eh bien, euh, cela, c'est une manière de voir la relation aux autres, au commun à sa propre liberté, à ses droits, etc., qui n'est pas la manière française. Et c'est une des plus grandes difficultés fondamentales, telluriques, si vous voulez, architectoniques, que l'on a dans ce monde actuel pour essayer de défendre non pas euh, notre exception euh, culturelle. Ce <rire> n'est pas de cet ordre-là, puisque nous, avons, euh, nous proposons aussi, à partir de, de notre histoire et de ce que nous sommes, quelque chose qui dépasse très largement un simple contexte français. Et il y a plein de gens dans le monde qui, euh, euh, qui, qui considèrent que notre manière de gérer, qu'on appelle la laïcité, euh, les relations avec les religions, etc., dans notre société, est plutôt meilleure que celle qui s'applique dans leur propre pays. Donc il y a un caractère universel de ce débat. Mais enfin, nous sommes minoritaires. Et nous sommes contraints dans ce monde, aujourd'hui, tel qu'il est, tel qu'il va, par une vision générale qui n'est pas une vision laïque de la manière de comprendre euh, la relation euh, de la liberté euh, à la croyance, euh, de la, la, la manière dont on peut mettre en avant euh, son droit et euh, euh, ce qu'on appelle en France la liberté de conscience par rapport aux autres, etc. Et euh, c'est un problème général que... Euh, dont nous n'avons pas euh, tellement conscience, mais qui est pourtant euh, fondamentale. On parle beaucoup de la mondialisation en économie, on parle beaucoup des contraintes, de l'ouverture des frontières, des difficultés, évidemment, euh, de, euh, que ça peut entraîner sur euh, les transformations euh, euh, industrielles, les transformations du travail, les, 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 les questions, évidemment, euh, que vous connaissez bien... Mais on parle moins euh, du poids et de l'influence des, des modèles de représentation collectives et individuelles, culturelles, sur notre euh, société. Et pourtant, on le voit euh, chaque jour. Vous avez peut-être euh, récemment euh, suivi cette euh, affaire, comme il y en a régulièrement dans l'actualité, du fameux hijab de course de décathlon. Euh, et là, on voit bien dans les réactions euh, qu'il y a une, une forme de si vous voulez, de d'alliance de, ou de, 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 de rencontre, de recoupement entre une logique individualiste, consumériste, du marché, de, de, c'est mon choix, je, 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 je cours, je suis une femme musulmane, je cours, j'ai le droit d'avoir le vêtement qui correspond à ma religion, à ma foi, quand je cours. Et donc, Decathlon me propose, euh, comme Nike, comme d'autres marques, peu importe, euh, cette possibilité. Donc, je ne vois pas pourquoi et au nom de quoi, laïcité ou pas d'ailleurs, on m'empêcherait de, de, de disposer de cette euh, possibilité, de cette, de cette facilité. Et ça devient un droit. J'ai le droit de courir avec un hijab. Et derrière, quand vous avez un raisonnement laïque au sens français, que vous essayez d'expliquer que... Le problème, ce n'est pas euh, un problème de savoir si on a le droit de courir ou pas avec un hijab. Le problème, ce n'est pas de savoir si euh, euh, on doit empêcher les femmes de s'habiller comme elles le souhaitent euh, ou de pratiquer euh, son culte, sa religion à la manière qu'on l'entend, de la manière dont on l'entend. Le problème n'est pas cela, c'est de réfléchir sur la signification d'une marque commerciale qui fait du marketing euh, ciblé à raison d'un critère religieux. Hein, euh, mais on pourrait euh, déployer sur le marketing eth ethnique, etc. Enfin, on, on a, on a aujourd'hui énormément de, de ce genre de, de cas. En tout cas, une marque commerciale qui, qui veut faire de l'argent. Hein, ils ne font pas un hijab de, de course, pour, euh, contrairement à ce qu'ils ont euh, raconté, pour, pour aider à la cohésion de la société, etc. Une firme commerciale, c'est fait pour faire du profit, Logiquement, c'est pas mal ou bien, c'est comme ça, c'est une logique économique. Euh, et que ça rencontre des aspirations identitaires très fortes, et notamment euh, une aspiration très particulière au sein de la religion musulmane, là en l'espèce, qui est euh, une aspiration à une réappropriation de la religion, pas seulement sur le plan de la foi, sur le plan de vivre sa foi, ça c'est... Euh, c'est pas le sujet, mais de montrer sa foi, de montrer, de visibiliser, de rendre visible sa foi, sa croyance, sa religion dans l'espace public, y compris quand on va faire son jogging toute seule dans le bois de Boulogne ou sur les quais de Seine. Donc, cette idée, c'est le point de rencontre entre la société de consommation, le, le, les niches marketing, le, le marché, etc. et. Le, le moment dans lequel on vit euh, que j'appelle par ailleurs l'âge identitaire l'âge de la réappropriation de la réinvention aussi des identités j'en parlerai tout à l'heure sur le halal par exemple qui est une réinvention très récente et qui correspond aussi à cette logique marchande et c'est une tenaille très puissante dans lequel le, le, le laïc à la française qui réfléchit en disant chacun s'habille comme il veut, chacun fait ce qu'il veut mais à partir de cette liberté cette liberté c'est pas c'est mon choix. C'est pas euh, toute euh, opinion, toute volonté, tout désir et légitimement soi comme ça parce qu'il existe. Non. La liberté individuelle, c'est quelque chose qui se construit collectivement. Ce sont des droits euh, qui, qui ont été euh, euh, acquis avec euh, parfois beaucoup de, de, de drames, beaucoup de difficultés. C'est le résultat d'un processus, d'une histoire. C'est un résultat et c'est un exercice collectif. Et c'est une réflexion, évidemment, en l'espèce, sur euh, le statut de la femme, sur la différence entre l'homme et la femme, sur euh, ce que signifie euh, le hijab dans l'islam par rapport à la lutte de certaines femmes dans l'islam de musulmanes elles-mêmes, pas comme ça des hommes euh, non musulmans qui décident que les femmes doivent pas porter ou doivent porter. Non, c'est à l'intérieur. Donc, on, 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 quand on commence comme ça, en se disant, ben, il faut réfléchir à la liberté. La liberté, on sait depuis longtemps, depuis le XVIIe siècle, que la liberté, c'est pas comme ça. Euh, la licence, comme disait Spinoza, c'est... La liberté, c'est aussi la responsabilité, c'est la conscience de ses, de ses limites, euh, c'est euh, la conscience qu'on peut euh, être libre parce qu'on vit dans une société de liberté et non pas juste parce qu'on euh, le souhaite comme ça euh, n'importe comment. C'est euh, toute la question de la servitude volontaire, c'est la question des, détermi des déterminations, la question de l'inconscient, etc. Donc, et, et, et là, évidemment, la tenaille marché-identité, par rapport à une réflexion qui, qui se veut construite qui, qui s'organise qui est une, euh, quelque chose qui, euh, qui demande à la fois euh, éducation euh, temps, réflexion recul euh, évidemment vous voyez qu'on est perdant tout de suite donc c'est ça la grande question aujourd'hui et c'est pour ça que se pose aujourd'hui à nouveau frais la laïcité il y a encore euh, même pas remonter à une trentaine d'années, mais encore, euh, même peut-être 15 ans, 10, 15 ans, on ne se posait même pas la question de la laïcité. Hein, euh, je, je dis ça au début de mon livre, c'était comme l'air qu'on respire. Hein. On n'y pensait pas. Alors, il y avait de temps en temps et, 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 la querelle scolaire qui venait rappeler que, bon, il euh, y a quand même... Euh, il y a quand même eu, dans l'histoire de France, hein, on disait les deux France, celles qui croient, celles qui ne croient pas, celles qui se sont affrontées évidemment au moment de la loi de 1905, la France catholique qui a été battue d'une certaine manière, les deux France qui se sont réconciliées dans les tranchées de la première guerre mondiale, etc. etc. Enfin, il y avait régulièrement la querelle scolaire. Les, les plus anciens d'entre vous se souviennent de 1984, de la grande mobilisation de l'école privée avec l'église catholique contre la réforme Savary qui voulait réunifier le service public de l'éducation. Euh, en, en revenant sur la loi de Bré de 1959 qui attribue des subventions publiques euh, aux écoles euh, confessionnelles euh, au nom d'un contrat d'association pour le service public d'éducation. Bon, donc il y avait euh, une sorte de, de, de scénographie euh, assez classique sur la laïcité qui se jouait surtout autour de l'école Bon, et puis, euh, évidemment, les laïcs traditionnels qui demandent qu'on abolisse le concordat en Alsace-Moselle, euh, bon, des, des choses... Euh, bon, ok. Enfin, ça allait presque de soi, ça faisait partie du, de la conversation nationale, si vous voulez. On n'était euh, euh, pas forcément d'accord, mais enfin, on partageait les mêmes... Euh, voilà. Évidemment, la, la, pourquoi nouvelle question laïque Pourquoi on se repose la question de la laïcité Parce qu'en 30 ans, il s'est passé énormément de choses, et notamment... L'irruption, enfin l'irruption, le terme est, est impropre, la, la, la montée en puissance, l'installation en France d'une religion qui euh, n'y était pas, qui n'y avait pas sa place auparavant, au moins en France métropolitaine. La question coloniale est évidemment centrale, mais elle se posait sous des formes différentes, dans des territoires éloignés et sous euh, des conditions particulières, je vais y revenir ensuite. Mais euh, l'islam qui, qui s'est installé avec l'immigration. Ah. Faut que je fasse attention à celui-là. Euh, L'immigration euh, à partir des années 60 et 70, c'est une immigration d'installation, enfin, le regroupement familial à partir des années 70 qui, qui a installé des populations de plus en plus nombreuses de cultures et de religions musulmanes, venues principalement, évidemment, de l'ancien empire euh, colonial français. Et cette installation... Euh, qui euh, est monté en puissance a commencé euh, à, euh, à être rendu visible, notamment par un certain nombre de pratiques euh, religieuses à partir des années 80. On parlait à l'époque euh, d'un islam des caves euh, parce qu'il n'y avait pas encore de mosquées construites, hein. euh, à part la grande mosquée de Paris construite dans les années 20, à part euh, une ou deux exceptions, il n'y avait pas d'édifices du culte. En 30 ans se sont construites 2500 mosquées en France. Hein donc c'est considérable, euh, et je reviendrai sur les questions de financement tout à l'heure, mais euh, hors, de toute, euh, hors de tout financement euh, public, hein, alors il y a des, euh, des, 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 des terrains donnés par les communes, etc., il y, y a des éléments, hein, mais euh, l'islam en 30 ans est devenu la deuxième religion française. Hein, donc c'est considérable ce qui, euh, qui s'est passé, hein et euh, le deuxième élément qu'on peut signaler c'est que pendant ces 30 années où on dirait maintenant je dis 30 mais enfin c est, c est, je prends 89 comme point de départ euh, bon, je, vais, je vais revenir sur cet, élément, cet événement qui s'est passé en 89 avec la première crise dite des foulards à Creil euh, au collège de Creil euh, où il y a eu les premières filles les jeunes filles qui portaient le voile qui ne voulaient pas l'enlever pour aller en classe je reviendrai là-dessus après mais on pourrait même dire 40 ans Hein, euh, 79, la révolution iranienne qui va marquer un coup euh, fondamental dans le monde musulman en général hein, au-delà des différences et des divisions de ce monde hein, qui sont nombreuses comme vous savez pas seulement chiites, sunnites mais de manière très très large il y a beaucoup, beaucoup d'islam hein, depuis l'Indonésie jusqu'au Maroc euh, des, des, des islam européens euh, jusqu'au sud euh, de la bande sahélienne où, euh, donc on a, on a euh, des islam extrêmement différents mais donc, 30-40 ans, euh, l'installation d'un islam euh, en France et d'un islam français s'est faite en même temps que dans cet islam, il y a eu cette réappropriation identitaire, avec des nouveaux courants ou des anciens courants qui se sont radicalisés, fondamentalistes, intégristes, des, euh, sous, là aussi différentes formes, on parle beaucoup aujourd'hui du salafisme, mais ce n'est pas la seule, où, à l'intérieur de l'islam, vous avez eu une réappropriation identitaire par certains groupes, par certains auteurs, par certains, euh, certains religieux, etc. une réappropriation identitaire de l'islam avec ce que des chercheurs, des sociologues ont appelé une islamisation de l'islam. C'est-à-dire qu'à partir de d'islam qui étaient des islams assez traditionnels, des, des manières de vivre locales, avec beaucoup de droits coutumiers, etc., comme on en trouvait notamment au Maghreb, vous avez eu une, une forme d'idéologisation, pourrait-on dire, c'est-à-dire avec des préceptes, des prescriptions extrêmement dures qui se sont imposées de plus en plus à des populations. Euh, et avec des drames euh, considérables, on parle beaucoup de l'Algérie en ce moment vous vous rappelez ce qui s'est passé évidemment dans les années 90 on peut aussi voir ce qui s'est passé en partie en Égypte avec les frères musulmans ce qui se passe depuis des années en Turquie qui est une conséquence de cela, bien sûr l'Iran depuis 79, euh, la péninsule arabique avec les, les, les wahhabites euh, en Arabie Saoudite etc., etc. Donc partout on a eu puis l'islam asiatique aussi, on pourrait aussi faire la même chose, parler de l'Afghanistan dans les années 80, avec la, la radicalisation dans la guerre contre les soviétiques, enfin, etc., etc., d'où est né les talibans, euh, euh, Al-Qaïda. Euh, bon. Donc on a euh, un paysage musulman qui s'est transformé en 40 ans, qui ne doit rien à la France, mais qui est le contexte d'ensemble. Et les musulmans euh, en France et les, les concitoyens de, de religion, de culture musulmane ont été... En plus, on est à l'âge de, de, de l'ouverture des communications internationales, du numérique, etc., dans toute cette période, donc, ont été, évidemment, aussi euh, influencés par tout cela. Donc, euh, ça a conduit à euh, une, euh, une présence et une, une forme et des, des revendications particulières qui ne sont pas seulement religieuses, légitimes, de gens qui veulent vivre leur foi euh, librement, et dans lesquelles, pour lesquelles le, le, le cadre laïque français est tout à fait adapté. Hein, avec cette séparation, cette liberté de conscience et de culte, tout ce qui est rappelé dans la loi de 1905, il y a cette possibilité. Mais à l'intérieur, cette idée que la religion n'est pas seulement une pratique, n'est pas seulement une foi et une pratique cultuelle, que c'est aussi une identité. Et une identité culturelle. Une identité qui euh, donc se revendique comme telle, comme distance, comme euh, distanciation plus précisément comme, euh, par rapport à une identité euh, qui est différente, qui est, qui est vue comme différente, qui serait l'identité euh, euh, du pays d'accueil, des Français au sens général, etc., voire euh, euh, de l'islam tel qu'il existait, tel qu'il était institutionnalisé en France à travers la mosquée, la grande mosquée de Paris, etc. Donc une identité qui se revendique comme quelque chose qui qui est en, en, en décalage, voire en rupture avec l'identité commune. De, 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 et de réappropriation de sa propre culture à travers une relecture de l'histoire coloniale en disant par exemple nous sommes nous étions les colonisés aujourd'hui nous sommes toujours les colonisés même si nous sommes ici et désormais français on est traité comme si on était toujours des colonisés enfin vous voyez tout ce discours qui, qui n'est pas strictement religieux, mais dans lequel l'islam est embringué, utilisé pour le, bien souvent, instrumentalisé au service de cette réappropriation et de cette revendication contre la société d'accueil et, entre guillemets, d'intégration. Parce que le dernier élément qu'il faut signaler, c'est que pendant cette période de 40, 30, 40 ans que je décris rapidement ici, évidemment, on est aussi pendant la période de la crise économique. On est aussi pendant la période où c'est devenu beaucoup plus difficile d'intégrer euh, cette immigration euh, nouvelle. C'est pas que ça a été facile pour les vagues d'immigration du passé, pour les Italiens, les Polonais, les Espagnols, les Portugais, euh, qui sont venus en France. C'est pas que ça a toujours été tout rose hein, quand il y avait à euh, mortes, les, les pogroms contre les Italiens. C'était pas euh, bon, voilà, ça s'est passé, ça s'est pas passé que facilement. Mais il y avait des moments où c'était beaucoup plus facile grâce à la croissance économique où il y avait au moins sur deux générations la possibilité, de, euh, pour ses enfants, d'une mobilité, d'une ascension sociale, etc. Là, cette installation de l'islam en France, par les populations de l'immigration, etc., s'est faite au moment, au plein cœur de la crise économique qu'on vit depuis les années 70 et 80. Chômage de masse, euh, précarité sociale accrue, euh, stagnation du pouvoir d'achat, enfin je ne vous fais pas un dessin, vous connaissez... Et donc, évidemment, ça a ça, ça encore accru euh, la difficulté euh, dans un pays où la perspective d'intégration, la perspective de, de pouvoir, au moins même sur plusieurs générations, euh, euh, s'en sortir, euh, a été réservée finalement à une petite partie de cette euh, immigration. Et qui réussit d'ailleurs plutôt bien aujourd'hui, hein, avec une intégration de toute une partie, une partie minoritaire, mais une partie qui existe quand même, qu'on ne voit pas assez sans doute et qu'on ne met pas assez en avant, mais qui est très importante, parce qu'on voit que ça, il y a quand même une partie quand même du modèle d'intégration français qui continue de fonctionner malgré tout, malgré les difficultés, malgré les revendications identitaires, malgré les difficultés économiques, malgré le contexte international qui ne favorise pas, etc., etc. Bon. Mais ça n'a pas été facile. Donc, les ghettos urbains, les, la, la question, la naissance des banlieues. Dans mon livre, au début, j'analyse, justement, dans les années 80, le passage, vous savez, du, de, de, de ceux qu'on appelait les immigrés. Et puis, on les a appelés euh, les beurs au début des années 80, avec la fameuse « Marche des beurres hein, », en 1983. Euh, « Marche des beurs euh, qui est un titre de libération, du journal Libération. Hein, C'était la marche pour, euh, contre le racisme et, et, et pour l'égalité, euh, qui, euh, qui deviennent des beurs, et puis très vite, euh, ils vont être de plus en plus, de moins en moins des beurs, des Arabes, des beurs, des Maghrébins, de plus en plus des musulmans. Parce que précisément, monte dans l'actualité internationale toute la question euh, de l'islam comme euh, une revendication d'identité propre qui dépassent les différences de pays, euh, etc. On voit, euh, les années 80, donc c'est euh, la lutte des Moudjahidines contre l'Union soviétique en Afghanistan, c'est la guerre Iran-Irak euh, après la révolution iranienne, euh, et puis euh, très très vite, il y aura la guerre du Golfe début des années 90, hein, avec Saddam Hussein et le Koweït, vous vous rappelez, euh, c'est le début d'Al-Qaïda très tôt, qui fait le premier attentat euh, World Trade Center en 93, hein, ils nous ont mis un camion qui n'a pas explosé euh, comme il aurait fallu euh, sous le World Trade Center, euh, Bon, ce qui réussiront avec les avions, euh, évidemment, quelques années plus tard, comme vous savez. Et en France, tout cela va avoir une influence euh, importante parce qu'il va y avoir, effectivement, des dans la... la L'installation est dans les flux de population, un certain nombre d'imams, en particulier qui sont des imams fondamentalistes, qui vont créer des petites communautés dans les banlieues, qui s'installent, etc. Et vous avez les premières revendications, les premiers, les premiers chocs, les premiers combats menés par cet islam de combat, à partir de 1989 avec l'affaire de Creil, où les trois jeunes filles qui ne veulent pas retirer le foulard sont en fait prises en main par des associations, dont avec leurs parents, etc., mais derrière, avec des gens qui ont quand même des intentions qui sont de, de pousser, de tester, de, de tester les limites et de pousser, et c'est pas pour rien que ça se joue à l'école, évidemment, euh, le modèle républicain. Et là euh, commence l'histoire qu'on connaît autour, évidemment, euh, de cette question du voile, qui est une question euh, qui concentre euh, toute cette... Euh, euh, cette tension identitaire. Hein, et, 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 et là, euh, ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste aussi dans le livre, et je, je crois qu'il est utile de le dire la réaction euh, de la société française, des institutions, à l'époque du gouvernement. On est dans le gouvernement, euh, on est dans le deuxième mandat de François Mitterrand, réélu en 88 qui s'est beaucoup appuyé aussi sur cette jeunesse des banlieues euh, pour compenser la perte de l'électorat populaire euh, de 81, hein, donc avec SOS Racisme, etc., qui a quand même aussi il y a eu des manipulations politiques. Hein. Euh, les beurres, euh, il les a euh, emmenés pour voter euh, pour lui, pour compenser la perte d'une partie de l'électorat ouvrier en particulier. Euh, donc on est au début du deuxième mandat de Mitterrand, on est au gouvernement Rocard, et le ministre de l'Éducation nationale, c'est Lionel Jospin. Et Lionel Jospin va réagir et, et, et c'est pas euh, beaucoup de gens aujourd'hui disent euh, dans le milieu laïque mais Jospin euh, euh, c'est à cause de lui euh, il a laissé faire euh, euh, il n'a pas été suffisamment ferme etc mais il faut pas jeter la pierre à Lionel Jospin à l'époque personne ne sait comment faire et quoi faire il n'y a que quelques esprits peut-être plus euh, vigilants et et plus articulés, qui vont signer le fameux texte dans le Nouvel Observateur, à l'époque, ça s'appelle comme ça, le Nouvel Observateur, euh, c'est Elisabeth Badinter, c'est Alain Finkielkraut, c'est Régis Debré, c'est Catherine Kinsler, euh, c'est Elisabeth de Fontenay qui signe un texte en disant euh, « Cette affaire dévoile, et la réaction du ministère de l'Éducation nationale, Yannick Jospin, qui dit « Bon, il euh, ne faut pas s'énerver, ces jeunes filles doivent avoir le droit de suivre leurs cours, etc. Évidemment, il euh, ne faut pas faire de proséitisme religieux, ça, bien sûr, mais enfin, euh, il faut s'arranger, il ne faut pas qu'elles puissent pâtir euh, du fait qu'elles euh, ont leur liberté de culte, en gros, de religieuse, de culte, euh, par rapport à l'école. C'est En gros, ça, le, le nez Jospin s'appuie sur un avis du Conseil d'État qui va dans ce sens-là, etc. Une vision très libérale, tolérante, etc. Qui paraît, à l'époque... Moi, j'ai repris euh, les débats de l'époque, la presse de l'époque, qui paraît très, très majoritaire, sans aucune, euh, sans aucune difficulté. Même un Malik Bouti, à l'époque, trouve ça tout à fait normal. Hein, donc, il n'y a, a que ces esprits, euh, peut-être républicains, un peu plus euh, articulés, les philosophes, des gens qui, qui disent, mais non, c'est le Munich de l'école républicaine, ce qui se passe. C'est-à-dire que si on accepte que ces jeunes filles porte le voile à l'école on accepte finalement que l'école de la république ne soit plus euh, un lieu particulier où on éduque les consciences et c'est la première fois que le lien est fait avec le féminisme de la laïcité avec le féminisme historiquement euh, en France et qu'en particulier ça pèse évidemment d'abord et avant tout sur les jeunes filles, sur les femmes parce que c'est elles qui portent le poids de l'inégalité euh, de, de, de la religion par le fait qu'elles sont obligées, elles, de se couvrir euh, euh, par rapport à, euh, aux hommes. Donc, euh, euh, à l'époque, on est dans une difficulté de comprendre ce qui se passe. Et ça va durer un bon moment. Et il va falloir euh, euh, plus de dix ans jusqu'à la loi de 2004, qui va interdire les signes religieux visibles, ostensibles, dans l'enceinte le, 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 scolaire. Mais c'est une loi qui va venir en 2004... Euh, après le 11 septembre 2001, après les attentats, qui frappent, parce que là, le, 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 la revendication identitaire euh, euh, fondamentaliste qu'on va commencer à appeler islamiste, euh, et, et apparaît dans toute son horreur, dans, dans une espèce de, de, de méga-attentat comme on n'en avait jamais imaginé. Euh, C'est le moment aussi où euh, euh, il y a euh, toute une... Euh, prise de conscience dans la société. Il y a un certain nombre de travaux, de rapports, pour ceux qui connaissent le rapport Aubin, euh, c'est l'époque du rapport Aubin dans l'éducation nationale de l'inspecteur général Aubin, qui décrit euh, beaucoup de faits dans les écoles, euh, de témoignages d'enseignants qui décrivent des refus d'élèves euh, en cours d'histoire d'aborder certains sujets, notamment la Shoah, euh, des refus euh, de manger... Euh, euh, avec euh, les enfants qui mangent du porc, quand euh, les élèves musulmans ne veulent plus manger à la même table que les enfants qui mangent du porc, etc., etc., On commence simplement. On commence à avoir conscience de ça. Il y a la commission Stasi qui prépare la loi de 2004, enfin qui, qui va déboucher sur la loi de 2004. On a, on a tout un ensemble de réflexions. Mais c'est déjà, on est déjà euh, très tard, si vous voulez, dans l'histoire. Donc, la nouvelle question laïque, elle, elle met du temps à se, à se, à se formuler. Et puis vous avez, euh, vous avez une résistance, euh, une forme d'inertie. Hein, c'est comme les généraux qui préparent toujours la guerre d'avant, hein, euh, et qui sont toujours surpris euh, par euh, les conditions de la guerre nouvelle qui arrive. C'est la même chose. Il y a une forme d'inertie politique euh, générale. Et on le voit bien en particulier, ça je l'analyse, c'est une autre partie suivante de mon livre, euh, sur la politique autour de cette question de la laïcité. C'est-à-dire que quand j'ai écrit traditionnellement le débat sur la laïcité, bon bah on avait la gauche laïque, euh, bouffe curée, euh, antifléricale, qui y allait, qui est bon, alors, ça c'était euh, très clair, pas toute la gauche, mais enfin il y avait euh, un fort euh un fort prisme de ce côté-là. Et puis, à droite, on défendait plutôt, là aussi, pas toute la droite, hein, enfin, on défendait plutôt euh, l'Église catholique, euh, l'école privée. Euh, en 84, c'est la droite, l'Église catholique, euh, qui défendent l'école privée dans la rue contre le gouvernement de gauche, hein, la gauche unie. Hein. Donc, on avait un schéma assez euh, lisible. Et ça, ça datait, évidemment, euh, du début euh, du XXe siècle. Aujourd'hui, et avec cette évolution, avec la nouvelle question laïque et ce que je viens de décrire, on est dans une situation, et ça commence dans les années 90 et les années 2000, où tout cela est complètement balayé. Et vous avez notamment à gauche une impossibilité absolument, ça je, je, je m'y attarde beaucoup parce que j'intéresse beaucoup à la gauche, euh, une impossibilité de penser la nouvelle question de Pour pour dire les choses simplement, quand il s'agit de critiquer. L'église catholique, quand il s'agit d'être laïque, voire anticlérical, l'esprit Charlie Hebdo, euh, quand il s'agit de, 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 de se moquer du pape, quand il s'agit évidemment, et à fort juste titre, d'aller de, de, euh, euh, railler, euh, et même euh, plus que ça, il le mérite euh, barbarin, euh, etc. Là, il n'y a pas de problème. Là, tout le monde est laïque. Mais quand on parle de l'islam... Là c'est différent. Et là il y a une. Là, il y a une, une dichotomie, si vous voulez, il y a, il y a un décalage qui est, qui est extrêmement problématique. Et pourquoi? Parce que l'islam, c'est dans l'esprit général de beaucoup d'intellectuels, de beaucoup de responsables politiques, de beaucoup d'élus, de militants, de gauche, syndicaux, je dis politiques au sens général, associatifs, syndicaux. Moi je le vois à l'université. Dans les disciplines des sciences sociales, chez mes collègues. L'islam, c'est pas pareil. L'islam, c'est la religion des dominés. C'est une religion de dominés, c'est une religion de minoritaires, c'est une religion de gens qu'on a colonisés. Donc, avec eux, on peut pas vraiment être laïque, comme on est avec les catholiques, avec les protestants, avec les juifs, etc. Ça, c'est pas possible donc là il y a quelque chose qui ne va pas évidemment, quand on est dans le contexte que j'ai rapidement décrit ben, ça pose une question fondamentale c'est-à-dire comment on défend la laïcité face à la nouvelle question laïque qui se pose à nous c'est-à-dire que, que, comment on va pouvoir dire à nos concitoyens quelle que soit leur confession qu'ils en aient une ou qu'ils n'en aient pas euh, qu'ils en aient une euh, et qu'ils la pratiquent comme ils l'entendent etc. vous êtes tous d'abord et avant tout, euh, des citoyens français. On a un certain nombre de règles communes. Et euh, ces règles communes, euh, l'idée, c'est qu'en les respectant, bah, c'est précisément comme ça qu'on est français ensemble. Et on ne se préoccupe pas de savoir, après, euh, une fois qu'on sort de ces règles communes et qu'on n'est plus euh, dans ces préoccupations, euh, comment on vit sa foi, est-ce euh, qu'on est... -ce qu Musulmans, euh, chrétiens ou pas, de telle manière, euh, est-ce qu'on bouffe du curé Est-ce que c'est pas le problème Et là, le fait de dire, ben non, à, à, aux musulmans, on peut pas dire ça, ben c'est déjà un problème en soi. Et ça, on le voit de manière extrêmement large à travers toute la gauche. Et c'est pas juste une, un constat, un, un constat d'observateur. C'est un drame politique pour la gauche, parce que ça participe de l'effondrement. Je parlais d'architectonique politique tout à l'heure au début, de tellurique, si vous voulez. Ça participe de l'effondrement architectonique de la gauche dans ce pays. C'est-à-dire qu'il y a le fait de ne pas vouloir reconnaître qu'il y a un, une question fondamentale et qu'il y a dans une, dans une partie de l'islam un défi à la laïcité républicaine qui se pose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans d'autres religions, etc. Hein, mais qui est très particulier, qui se pose dans des conditions historiques particulières, qui, qui a des formes extrêmement visibles, etc., de revendications de visibilité, etc. Le fait de ne pas le reconnaître et de ne pas dire voilà comment, de manière laïque, on n'y répond pas en disant, nous sommes une civilisation chrétienne euh, depuis le, le temps des cathédrales et euh, euh, finalement, euh, ça va se régler par la croisade, cette histoire et le choc des civilisations. Non, ça c'est une réponse qui est faite par une partie du champ politique français, vous voyez euh, de quel côté. Plutôt tout là-bas à droite, et encore, euh, ça s'est étendu vers la droite, notamment au moment de Sarkozy, etc. Mais enfin, ça, c'est une réponse. Mais s'il n'y a que ça comme réponse, et, et parmi les musulmans, il y en a qui n'attendent que ça, visiblement, eh bien, il euh, n'y a plus de, de France. On n'est plus... Euh, voilà. Il y a... Euh, pourquoi moi, les royaumes chrétiens qui, qui, qui font la croisade contre les, les, les musulmans Bon, ok, très bien. Mais pas, on voit bien que ce n'est pas, euh, pas le sujet, même si euh, on a vécu ça beaucoup euh, ces dernières années, en Irak, etc., etc. avec euh, l'invasion par les États-Unis. Bon, il y, y a eu un peu de ça, mais nous, on a quelque chose d'autre à dire. La France qui refuse de suivre les États-Unis en 2003 en Irak, ça, ça signifie quelque chose quand même. Donc, ça veut dire que... La proposition laïque républicaine de dire, voilà, euh, il y a euh, la possibilité d'un euh, commun à euh, un certain nombre de conditions, qui sont des, des conditions, euh, il y a certainement des, des conditions restrictives, mais enfin, c'est quand même des conditions de liberté très étendues, comme on en trouve dans très peu d'autres pays, notamment en matière religieuse. La France, la laïcité, c'est une grande liberté religieuse. Euh, eh bien, euh, euh, ces conditions, c'est... Euh, les conditions euh, fondamentales de pouvoir euh, continuer de pouvoir euh, continuer de se euh, commun de, de, de mettre en commun euh, nos différences, euh, nos croyances, etc. Or, euh, ça, c'est un discours qui est euh, quasiment impossible à tenir à gauche, qu'on ne trouve quasiment pas dans la gauche. Pour des raisons... Euh, de construction, de culpabilité coloniale. Une grande partie, vous le savez, de l'histoire de la gauche française, c'est la gauche française s'est refondée dans la, dans la guerre d'Algérie et, et dans les suites de la guerre d'Algérie. Donc il y a eu un moment extrêmement important, notamment pour la gauche dite démocratique, etc. Bon, donc là, là il y a, il y a, il y a un, une sorte de théorème d'impossibilité qui pose énormément de problèmes parce que le combat laïque, c'est d'abord et avant tout il était d'abord et avant tout porté historiquement et ça a un sens si on parle du rationalisme, des, des lumières des valeurs de la république de l'émancipation, de l'égalité des citoyens etc., etc. par la gauche et quand vous discutez avec des, des, des catholiques de droite qui ont des, des, ce qu'on appelle la droite des valeurs aujourd'hui de manière un peu étrange, mais enfin, quand, quand vous discutez avec eux de laïcité, alors eux, ils sont d'accord pour appliquer la laïcité contre l'islam et laïcité devient une arme de combat contre l'islam au nom de la préservation de la civilisation française et de la France très chrétienne, si vous voulez. Et donc là, on est, on est dans un... dans un... Une, une, si vous voulez, une, un dérapage complet du système, euh, et, et, et c'est ce que j'appelle le décalage entre la carte et le territoire euh, politique sur la laïcité. C'est-à-dire que la carte traditionnelle qu'on qu dé, qu dépliait comme ça pour voir euh, où étaient les laïcs, euh, ceux qui étaient contre la laïcité, qui défendaient l'église, etc., puis finalement qui s'y ralliaient, mais bon, euh, à des conditions euh, qu'on qu finance l'enseignement privé, enfin, vous voyez, tout, tout le compromis qui, qui est. Bon, ben la carte ne correspond plus du tout au territoire aujourd'hui. On ne peut plus euh, s'orienter. Parce qu'on a des gens qui se sont. Euh, euh, qui, qui ont complètement euh, abandonné la laïcité, quand il s'agit des musulmans, la gauche, pour simplifier. Et puis on a, euh, à droite et, et très à droite, euh, des gens qui instrumentalisent la laïcité. Marine Le Pen, la grande rupture avec son père en 2010-2011, quand elle prend la tête du Front National, c'est la laïcité, notamment. Le père Le Pen, il ne parlait jamais de la laïcité. La laïcité, c'était euh, les laïcards. C'était euh, Maurras. C'était l'héritage de l'extrême droite française, avec les catholiques intégristes, etc. Donc c'était l'horreur. Le, le, il n'y a pas un mot sur la laïcité euh, au Front National avant les années 2010-2011. Le Pen, Marine Le Pen, comprend, notamment par rapport à Sarkozy, qui a beaucoup instrumentalisé la laïcité pendant son quinquennat, Marine Le Pen se saisit du terme et en fait un point fondamental du programme du Front National. En disant, euh, « Le Front National, moi, je vais vous défendre... » Elle commence dès ses conférences de presse de 2010, avant même d'être présidente du Front National. Elle dit, « Moi, je vais défendre les femmes... » les juifs et les homosexuels contre les musulmans. Parce que c'est eux qui sont les premières victimes des musulmans. Et ça, c'est la laïcité qui va le permettre. Donc voyez comment elle retourne. Donc on est dans un on est dans un, dans un paysage, dans une situation où il est extrêmement difficile de parler de ces problèmes. Vous avez une gauche qui dit Non. La laïcité, les musulmans. Ça, c'est pas la laïcité, la laïcité. Les musulmans, c'est la domination, c'est euh, euh, le colonialisme, c'est euh, ce sont des gens qui euh, sont ghettoisés. C'est une question. Euh, il y a pas, la laïcité ne s'applique pas. ne peut pas s'appliquer. Et puis, de l'autre côté, la manipulation. Ah. Et euh, au milieu de ça, je terminerai par là, vous avez. Euh, les laïcs, au sens où M. Jourdain faisait de la prose, hein, Laïque, euh, l'immense majorité de nos concitoyens, qui sont laïcs, euh, qui soient croyants ou pas, euh, qui sont laïques jusqu'au bout des ongles, laïcs à la française, qui considèrent que euh, la religion, c'est très bien, mais ça n'a pas à interférer euh, dans la vie euh, publique et civile, euh, euh, et que tout cela euh, ne doit pas euh, déborder et que quand ça déborde il faut euh, y mettre bon ordre et qu'ils ne euh, trouvent plus personne pour y mettre bon ordre pour les raisons qu'on a dites avant et euh, à tous nos euh, concitoyens et, et parmi eux beaucoup de musulmans qui ne demandent que ça euh, eh bien euh, qu'est-ce qu'on peut dire alors est-ce qu'on leur dit euh, je reviens au début hein, de mon propos est-ce qu'on leur dit bah, finalement euh, on est dans un monde mondialisé, comme disait l'autre. Les valeurs d'un libéralisme général, culturel, qui s'est imposé, la tolérance, mon choix c'est mon droit, la liberté c'est mon droit, l'égalité c'est mon identité. C'est le monde McDonald's, venez comme vous êtes. Hein et, et donc, euh, donc j'ai le droit de courir avec mon hijab parce que ça me, ça me chante, et c'est comme ça, et j'ai le droit de montrer que je suis musulmane quand je cours, et c'est très bien, et personne n'a rien à y dire, et personne. N a, n a, et dès que quelqu'un dit quelque chose, c'est euh, raciste, islamophobe, c'est pas possible, bon. Bon, est-ce que c'est -ce est ça qu'on leur propose Est-ce qu'on est qu propose la tolérance Est-ce qu'on propose l'interprétation de la loi de 1905, comme on le voit aujourd'hui, euh, au cœur même de l'État C'est des élus au cœur même de l'État, euh, à l'Observatoire de la laïcité, dirigé par Jean-Louis Bianco, où la laïcité, la loi de 1905, c'est l'article 1 la liberté de conscience et la liberté de culte, qui est réduit finalement à la tolérance religieuse, à la liberté de, de croire ou de ne pas croire. Et vous voyez, c'est une définition qu'on donne tout le temps, mais qui n'est pas fausse, mais qui est très très incomplète. Quand vous dites comme ça sur un plateau de télé, etc., euh, qu'est-ce que la laïcité Les gens vous disent, des euh, responsables politiques, des gens très bien, etc., euh, même les intellectuels. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Mais non, ce pas que ça la laïcité. C'est la liberté de conscience, d'abord. liberté de conscience, ce n'est pas forcément la liberté religieuse. Hein, dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est un des premiers textes, laïque avant que le mot même ne soit inventé, il est inventé à la fin du 19 e siècle euh, c'est la liberté d'opinion notamment religieuse notamment mais euh, voilà. donc la liberté de conscience hein, les rédacteurs euh, très attentifs qui utilisaient bien le français à l'époque euh, de la loi de 1905 disent liberté de conscience, ils ne disent pas liberté de croire ou de ne pas croire liberté de religion et liberté de culte, quand on croit de pouvoir librement euh, Exercer son cul. Bon, très bien. Et puis, il y a l'article 2 de la loi 1905 sur la séparation. Et là, on nous dit, Jean-Louis Bianco, observateur de la ah ben ça, c'est la neutralité de l'État. Bon, c'est pas faux, mais c'est pas que ça. Parce que quand on vous dit que l'État euh, doit être neutre, c'est-à-dire l'État ne doit jamais se mêler de religion. Bon. Très bien, effectivement. Mais la séparation, la neutralité de l'État, il n'y a pas besoin de la, la, la citer à la française. Dans tous les pays démocratiques, il y a de la neutralité de l'État. On n'a pas un pays, y compris quand il y a une église d'État, l'église catholique en Italie, euh, les églises euh, luthériennes dans les pays scandinaves, l'église anglicane en Angleterre, ou euh, pas d'église d'État, une séparation aussi, un mur de séparation comme aux États-Unis. Enfin, toutes les grandes démocraties, quel que soit le système, même si l'État, il y a une religion d'État, que la reine d'Angleterre est chef de l'église anglicane, mais il y a une neutralité. Il y a une neutralité vis-à-vis -vis des autres religions. Et d'ailleurs, en Angleterre, où il y a une église d'État avec la chef de l'État, qui est aussi la chef de l'Église, c'est là où il y a la plus grande liberté d'organisation communautaire des religions. Donc l'État est neutre, il laisse les religions y compris pour les affaires civiles avec des tribunaux civils communautaires, gérer euh, les différentes euh, religions. Donc c'est pas la neutralité de l'État, là, les citer l'article 2. Non, la séparation des Églises et de l'État, c'est la neutralité de l'État, effectivement, des agents publics. On n'a pas le droit de faire état de ses convictions religieuses euh, quand on est agent public, et c'est très bien comme ça, de porter des signes, bon. Mais c'est surtout aussi la neutralité, enfin, neutralité, c'est beaucoup de dire. Le, le, le fait que les cultes sont séparés aussi de l'État, c'est-à-dire ne doivent pas influencer, et ne doivent pas euh, porter dans l'espace public, les services publics, dans là où il y a euh, ce lieu d'exercice euh, de notre commun, de citoyenneté, etc., leur influence. Ça veut dire que la laïcité protège chacun de nos concitoyens, par exemple un croyant, de ses co-religionnaires et de l'influence qu'il peut euh, leur faire subir en exigeant qu'ils se comportent de telle ou telle manière, qu'ils prient de telle manière, qu'ils euh, respectent le culte de telle manière, etc. C'est ça la laïcité. C'est ne pas laisser aux communautés religieuses la charge de gérer entre elles tranquillement la manière de croire ou de ne pas croire, etc. Et de dire que s'il y a un seul individu au sein d'une communauté euh, X ou Y, qui dit, moi, euh, je ne veux pas croire, donc c'est toute la question qu'on appelle de l'apostasie dans les religions, c'est-à-dire le fait de pouvoir renoncer à sa religion, pour en épouser une autre ou pas, que ne reconnaissent aucune des religions. Alors, elles ne le reconnaissent pas dans leur dogme, hein. elles sont obligées de reconnaître, évidemment, parce que, précisément, on a des lois qui protègent, eh bien, vous avez euh, des pays où il n'y a pas la laïcité, qui sont des grands pays démocratiques, je parlais du euh, Royaume-Uni tout à l'heure, où quand vous quittez votre religion, allez, quand vous êtes musulman, quittez votre religion. Il faut être sacrément euh, fort, il y a, il y a, il y a une, une difficulté. Alors évidemment, si on vient euh, vous contraindre, si on vous enlève, euh, si on vous retient contre votre volonté, évidemment, ça tombe dans la loi pénale, donc là, euh, bon police intervient, etc. Mais tant que c'est pas comme ça, il y a plein de cas dans les mariages, etc., où c'est complètement inextricable. Où le droit anglais n'a pas les moyens d'agir. En France, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pression, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jeunes filles qui sont obligées de porter le voile parce que leur famille les oblige, leur milieu, leur quartier, pour ne pas être embêté, etc. Bien sûr. Mais en France, la laïcité, normalement, protège l'individu comme citoyen de toute influence prosélyte, y compris de ses propres coréligionnaires. Donc la séparation, c'est la séparation entre l'État et les cultes, mais c'est aussi garantir qu'il n'y a pas d'influence de l'un sur l'autre et, et, et des cultes sur l'État au sens de la communauté des citoyens euh, la plus large, évidemment, dans les services publics. D'où tous les problèmes à l'hôpital, les questions qu'on rencontre. Vous mentionnez que j'étais membre du Conseil des sages de la laïcité de l'éducation nationale au début. Euh, on a eu là le rapport sur euh, de toutes les équipes euh, laïcité académique pour l'année 2018, janvier euh, novembre 2018, il y a à peu près 1000 cas qui sont remontés euh, c'est quand même euh, très particulier hein, parce que c'est pas que des enfants il bon, y a des enfants il euh, y a ceux qui refusent euh, telle ou telle euh, activité bon, tel ou tel enseignement, bon ça c'est assez classique mais c'est aussi euh, dans l'éducation euh, des enseignants des personnels de l'éducation c'est des parents. Donc, on, on, la laïcité c'est fait pour, euh, pour protéger le citoyen, en particulier à l'école, évidemment, la, la construction de la conscience du citoyen à l'école, l'émancipation, l'éveil à la raison, etc. De le protéger de, de tout cela. Donc, euh, c'est pas un, un, on ne peut pas laisser, les, les, y compris au, au cœur des institutions, je parlais de Jean-Louis Bianco, de... de Observatoire de la laïcité, mais c'est tous tout les séminaires de formation de la fonction publique. C est, c est, moi, je, je vois ça dans les écoles du professorat, les ESPE, les écoles supérieures du professorat, là, qui vont s'appeler autrement. Là, il va y avoir une réforme à nouveau euh, sur ce point. De, de La formation des maîtres, comme on dit. Euh, mais partout, la formation des surveillants, des, ce qu'on appelait les surveillants, des conseillers d'orientation, des conseillers... De, des conseillers euh, euh, pas d'orientation, des conseillers principaux d'éducation, des CPE. Il y a... Y a, y a L'idée que la laïcité, cette espèce de, de, de tolérance, cette séparation de, de neutralité de l'État réduite aux acquets comme ça, d'une forme de, de libéralisme, où ce qui compte avant tout, c'est la liberté de chacun, qu'il ne faut surtout pas euh, euh, contrarier, contredire, et contre laquelle il ne faut rien dire, fait que bah, on perd du terrain et que en face les religions, j'ai parlé beaucoup de l'islam parce que c'est le problème principal, notamment en France mais il y a dans d'autres pays euh, il y a aussi des pressions des, des, notamment des sectes protestantes des, des différentes formes d'évangélisme qui, qui aujourd'hui pullulent dans la religion protestante euh, qui font pression il y a des sectes de toutes sortes, il y a des problèmes avec les témoins de Jéhovah, il y a, enfin, il y a plein plein de sujets qui, il y a des pressions religieuses pour, pour euh, pouvoir reconnaître au nom de la liberté du droit qui est un droit essentiel à la liberté de conscience et de culte, de voir euh, reconnaître euh, des identités qui finissent par déborder et euh, s'imposer aux autres. Pas seulement euh, dans leur visibilité, parce qu'on va voir un minaret euh, euh, fleurir sur une mosquée ou euh, des femmes voilées, euh, uniquement des femmes voilées dans certains quartiers. Pas seulement ça, ça oui, bien sûr, on ne va plus trouver... Euh, euh, tel ou tel commerce, parce que tout va être euh, un commerce euh, pour les gens qui habitent là, de halal, de, etc. Bien sûr, mais de manière générale, par rapport à, justement, euh, ce qui fait notre commun. C'est-à-dire, qu'est-ce que, qu -ce que nous avons en commun Est-ce que cette espèce de, de communautarisation, de, de, de séparation, de, de, euh, de sécession d'une partie de nos concitoyens par rapport à la communauté nationale. Je vais vous donner juste un, un exemple, une anecdote pour terminer. C'était à Sarcelles, après les attentats euh, de janvier 2015, et euh, je discutais avec des élus, et, euh, et euh, le, 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 je ne sais plus si c'est le maire ou un adjoint qui me dit euh, ici, euh, il y a des salafistes, communauté salafiste, euh, ils disent, euh, ils vont voir le, toutes les familles musulmanes à la sortie de l'école et tout, puis leur disent euh, pourquoi vous mettez vos enfants à l'école euh, publique là Alors les, les autres, les mères musulmanes, parce qu'ils vont voir les mères musulmanes hein, qui ont euh, d'apparence, comme on dit, vous voyez. Bon, euh, avec le présupposé. Euh, et, et donc, euh, bah, les, les mamans, elles disent bah oui, on met nos enfants. Bon, ouais, ils disent mais euh, les terroristes, là, ils sont tous passés par l'école de la République. Vous voulez que vos enfants deviennent terroristes Si vous ne voulez pas qu'ils deviennent terroristes, si vous voulez qu'ils viennent de bons musulmans, il faut les mettre chez nous. Et le nombre d'écoles salafistes qui ouvrent est absolument considérable, partout, enfin, dans tous les quartiers où il euh, y a suffisamment de, de, de public. Donc, ce discours-là, enfin, la question de la, la nouvelle question laïque, c'est... Euh, la question posée aux laïcs, je dirais. Parce que bon, que les salafistes tiennent un discours, ils, bon, ils font leur, euh, leur travail de salafiste, j'allais dire, après, hein, soyez. Ben, euh, euh, alors, faut limiter, il euh, faut fermer des mosquées quand ça, ça va trop loin, quand il y a des liens avec le terrorisme, etc. Bon, ok, le départ en Syrie, tout ça. Bon, ça, c'est assez géré, maintenant. Il a, il a fallu les attentats, malheureusement. Enfin, c'est géré, du point de vue de la sécurité publique... Euh, on a des, des dispositifs maintenant, y compris en prison, etc., bon, il y a des... Bah c'est bah, géré. C'est géré. Bon, mieux qu'avant, disons. Quand on parle avec les professionnels, c'est géré mieux qu'avant. Il y a toujours, évidemment, des cas et des trous dans la raquette, comme disent les professionnels de la sécurité, mais enfin, bon. Mais la question, ce n'est pas celle-là, la question, c'est celle du combat politique, culturel, général, c'est-à-dire, vous et moi, les citoyens. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait bah, il faut rien laisser passer. Donc, euh, si je reviens euh, à cette histoire de hijab, de course, là, de décathlon, ça veut dire qu'il ne faut pas laisser passer. Ça veut dire que malgré la tenaille entre le, le marché et l'identité, bah, euh, être citoyen républicain laïque, c'est dire ça, c'est pas possible. Pas pour empêcher une jeune femme de courir comme elle veut, si elle veut mettre une cagoule sur sa tête et suer euh, de la tête quand elle court euh, libre à elle. Chacun son truc. C'est pas ça. C'est de dire c'est un symbole, c'est un signe qui n'est pas acceptable. Pour la condition de la femme, pour la pression que ça, euh, hein, que ça induit sur euh, les, les co-religionnaires musulmans, etc. Parce que finalement, la bonne musulmane, bah, c'est celle qui se couvre hein, dans ce discours-là, donc, etc., etc. Donc, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, c'est une responsabilité collective, la nouvelle question laïque, elle se pose à tous les laïcs. C'est-à-dire que elle est euh, la réponse, elle est ce qu'on va en faire. Il ne faut pas attendre de l'État, de la réforme de la loi de 1905, euh, etc. n'est pas comme ça que ça va fonctionner. Voilà. Bon, je m'arrête là, j'ai parlé trop longtemps.